0: Bienvenue sur L'Élu, le podcast qui veut réconcilier les Français avec leur politique. Découvrir la partie immergée de l'iceberg des femmes et des hommes politiques que nous élisons et qui nous gouvernent, voilà l'idée de ce podcast. On ne devient pas femme ou homme politique par hasard, et encore moins qui veut. J'avais envie de comprendre comment nos élus se sont construits, enfin en dehors de leurs idées politiques bien évidemment, et découvrir leur personnalité, par quel chemin ils sont passés pour en arriver là, 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 à s'engager, pour nous, pour nous tous, pour le bien commun. Bonjour Marie-Georges Buffet. Bonjour. Je suis dans votre bureau à l'Assemblée nationale. Je suis contente de faire votre connaissance. Je vais vous présenter. Donc, vous êtes une femme politique française, députée de Seine-Saint-Denis depuis 2002. Vous vous êtes présenté à l'élection présidentielle en 2007. Vous êtes engagé en politique depuis 1977, en, d'abord comme adjointe au maire de Château-Malabry. Châtenay-Malabry. Châtenay-Malabry. Vous êtes élu député en 1997, mais vous démissionnez parce que vous devenez ministre de la Jeunesse et des Sports jusqu'en 2002. Et donc ensuite, en 2002, vous êtes, comme je le disais, élu député de Seine-Saint-Denis. Vous êtes toujours aujourd'hui, donc ça fait presque 19 ans. Et vous êtes aussi la première, vous êtes une des premi- enfin la première femme à diriger le Parti communiste en devenant, en devenant secrétaire national du parti. Voilà. Je vous laisse vous présenter. Je
1: suis Marie-Georges Buffet, donc je suis euh, élue de Seine-Saint-Denis, des villes de la Courneuve, de Saint, de Duny et de Blanc-Ménil depuis en effet de nombreuses années. Et avant, j'ai, je me suis engagée en fait en politique en 1969, au lendemain des événements de 68. J'avais eu une mauvaise impression sur différentes organisations gauchistes à la rentrée 69 à l'université. J'étais assenciée, donc ça bougeait beaucoup. Et en fait, pour des raisons de, d'attachement à la justice sociale, parce que j'avais connu les coupures d'électricité et d'eau quand j'étais jeune, euh, j'ai plutôt pensé adhérer euh, au Parti communiste, dont je ne connaissais personne euh, membre du Parti communiste, donc j'ai fait ça par courrier. Et euh, c'est comme ça que je me suis engagée, je suis rentrée dans une cellule locale à Fontenay-Rose, et ça a été mon premier engagement. Et parallèlement, j'ai créé un syndicat euh, à la résidence universitaire euh, pour filles, à l'époque, c'était séparé pour Fille de Fontenay-Rose, où on a créé une association, puis la Fédération Nationale des Résidences Universitaires de France, dont je suis devenue la présidente dans les années 70. Et ensuite, en effet, j'ai, été, j'ai eu un premier mandat dans une ville dirigée par un maire socialiste, où j'étais maire adjointe aux affaires sociales, comme souvent les femmes, on a la petite enfance ou les affaires sociales dans les répartitions de responsabilités dans les, dans les communes. Et puis... Euh, cet engagement en tant qu'élu m'a, m'a, comment je dirais, a été pour moi essentiel parce que c'est un rapport euh, un rapport à nos compatriotes, un rapport aux gens euh, euh, basé sur l'humanité. Enfin je veux dire, on ne peut pas être un bon élu si on n'a pas ce sentiment que chaque individu. Euh, euh, est un homme, une femme qui mérite respect, qui mérite, souvent quand vous recevez des gens en permanence, vous êtes un peu, bien sûr, ils viennent parce qu'ils n'ont pas de logement. Donc, ils disent, on veut un logement, Madame Buffet. Ou alors, on veut la carte de séjour. Madame Buffet, n'arrive pas à avoir un rendez-vous pour ma carte de séjour. Et on peut se dire, bon, ben, on peut réduire les individus à, ils demandent un logement ou elles demandent une carte de séjour. Ou on peut se dire à travers ça, et bien on peut entamer avec eux un débat sur le manque de logements sociaux, sur les files d'attente, sur le fait qu'on n'ait plus de, de rapport humain avec la préfecture, que tout se passe par Internet, tout ce que ça entraîne, etc. Et on s'aperçoit que ces hommes et ces femmes, qui au début on avait raccourci un peu, parce qu'ils sont là, ils, ils ont leurs problèmes, ils veulent le satisfaire, ben ils ont envie de discuter, ils ont envie de comprendre, ils ont envie de voir quelles solutions, etc. Donc c'est à travers le positionnement d'élus, euh, on fait de la politique autrement. C'est-à-dire qu'il faut de la théorie en politique, il faut de l'idéologie, tout ça est nécessaire, des propositions, etc. Mais il faut aussi construire avec les gens, c'est-à-dire euh, faire en sorte que les gens se disent « Mais oui, moi, euh, c'est, c'est parce qu'il y a ces problèmes que j'ai ce problème-là, ce n'est pas un problème individuel. » euh, voilà, et, et qu'ils aient envie de se rapprocher d'autres citoyens, qui, qui, d'autres compatriotes qui ont les mêmes, euh, les mêmes problèmes. Voilà. donc euh, euh, j'ai toujours été élue depuis 1977 dans différentes mmh. localités, et ensuite comme députée.
0: C'est ce qui me motive le plus sur l'idée. Est-ce que alors, donc, la politique, pour vous, dans votre vie, en fait, qu'est-ce que ça représente Une passion Un sacerdoce Ou c'est un métier
1: ah, C'est absolument pas un métier. Celui qui con- ou celle qui conçoit la- cela comme un métier risque de ne pas être élu longtemps, parce que les gens vont très vite le sentir. Il faut que ce soit un engagement, d'abord, sur la base d'idées. Moi, je suis communiste, même si souvent je suis en colère contre mon parti, en désaccord, etc. Je reste sur cet engagement communiste et je suis élue pour porter ces valeurs, pour porter ces valeurs du collectif, de la fraternité, de la solidarité, de l'humanité, du féminisme, tout ça. Donc pour moi, c'est un engagement d'abord, un engagement sur des idées sur des valeurs, ça ne peut pas être autre chose. D'abord, vous ne tiendrez pas longtemps, parce qu'il ne faut pas, faut pas penser que c'est une voie royale. Je veux dire, moi, je suis député de l'opposition depuis euh, euh, 19 ans. Euh, c'est dur de faire aboutir un projet, c'est dur de faire aboutir une proposition. Hein. J'ai des combats que je mène depuis des années et des années. Il euh, bon, y a des points où on a marqué des points, sur, comme, par exemple, la, 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 le vote abolitionniste contre la prostitution, euh, les lois contre les violences faites aux femmes, mais surtout de sujets... Euh, Bon, on a l'impression qu'on se bat, c'est vraiment des résultats donc c'est pas une voie royale mais il faut que ça soit basé sur euh, oui, des
0: idées, des engagements une volonté, une volonté politique en fait hein. Et ce sens de l'engagement, il vous vient d'où Est-ce qu'il vous vient de vos parents ou Comment pas est-ce tout, que... Pas du tout euh,
1: Il me vient d'abord euh, je vous disais que je suis tombée dans une cellule locale à, mmh. à Fontenay-Rose où la secrétaire de, de cellule s'appelle Blanche, je me rappelle Euh, on était encore avec les ronéos qu'on faisait sur la table de cuisine, parce que c'était très salissant, la ronéo, pour tirer des tracts, etc. C'était cette fraternité, cette humanité, c'était ces hommes et ces femmes qui, euh, chacun dans leur quartier, dans leur cellule, hein, puisqu'à l'époque, on avait vraiment des cellules... euh, euh, porter leurs idées, aller dimanche distribuer l'humanité dimanche, euh, des tracts sur le marché, euh, se mettaient devant les portes quand il y avait une expulsion pour empêcher une expulsion, euh, aller soutenir euh, une entreprise qui était en lutte. Euh, voilà, c'est eux qui m'ont appris c'est cet engagement quotidien, qui n'est pas un engagement euh, qui fait parler de soi, comme je veux dire, c'est un engagement quotidien avec cette multitude de militants et militantes, mais c'est vrai pour d'autres hein, pas mm-hmm. je, je, je respecte beaucoup les hommes et les femmes engagés à droite comme à ma gauche dans d'autres partis, c'est une forme quand même de, oui, de, de, de penser aussi à l'autre, aux autres, et je dirais plutôt aux autres au pluriel. Voilà, de ne pas être chacun chez soi et, et s'occuper de soi. C'est aussi se dire que ma situation, elle dépend aussi de la situation des autres et vice-versa. Et que il faut du collectif, ce qu'on a beaucoup perdu dans la lutte politique aujourd'hui.
0: Donc, c'est la fraternité, en fait, la qui fraternité, vous anime, ouais, ouais. Ouais, la fraternité. qui vous a poussé à ouais. vous engager. Et, ouais, ouais. Et, euh, et alors, pourquoi vous avez choisi la politique parce que vous auriez pu vous engager autrement. Bah, je me suis engagée au
1: plan syndical aussi, hein, je vous mm-hmm. l'ai dit, euh, ouais. à la Fédération des résidences universitaires de France, mais au plan politique, parce que euh, c'est l'époque euh, de la guerre au Vietnam, des grandes manifestations euh, populaires, massives, pour, pour la paix au Vietnam. Et le Parti communiste est un des les artisans euh, plus euh, conséquents hein, sur ce combat pour la paix au Vietnam, c'est aussi la lutte contre la partie en Afrique du Sud, elle a aussi eu des engagements très forts du Parti communiste. Et puis à l'époque, le Parti communiste, c'est la grande force à gauche. Euh, On est dans les années 70, hein, c'est la grande force à gauche, euh, avec au cœur de l'action du Parti communiste la notion d'égalité et de justice sociale. Hein. À l'époque, le Parti communiste n'est pas encore un parti féministe. Il est même un parti pour les droits des femmes. On a une commission sur les droits des femmes. Moi, j'en était très vite membre au mm-hmm. plan de la fédération puis au plan national. Mais on n'emploie pas encore le mot féministe. On est encore sur le droit des femmes, la femme salariée, la femme ouvrière, la femme. Voilà. Euh... Donc c'est tout ça à l'époque le Parti communiste. Et c'est pour ça que je fais ce choix-là. Euh... Parce que c'est ce qui me correspondait mieux au niveau de mes aspirations,
0: de mes, de mes envies. Euh, voilà. Et vos parents étaient communistes Pas, ou du, pas tout. du tout. Pas du Donc, tout. Pas, pas du tout. Mon père était un lecteur de,
1: du journal L'Aurore n'était mmh. pas mmh. du mmh. tout du même mmh. euh, du même euh, côté. Je me rappelle qu'il s'affrontait beaucoup avec ma sœur aînée parce qu'on est une grande famille de cet enfants. Avec ma sœur aînée, qui était à l'UNEF à l'époque, mmh. euh, et bien sûr euh, sur, 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 que ce soit sur les questions de l'Algérie, sur les questions tout ça, ça frittait souvent à la maison.
0: <rire> Donc vous avez connu le débat euh, politique oui, euh, d'idées et, 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 et
1: mon père, ma mère non, ma mère était. Euh, Beaucoup de femmes à l'époque cet enfant, elle était femme au foyer, donc euh, je ne la vois pas lire un journal, par exemple, elle lisait des, des magazines, euh, magazine, rappelle, les magazines photo magazines, je euh, me euh, rappelle des photo magazines, qui étaient à l'époque très, très lues par les femmes. Voilà, donc elle, non, elle ne se mêlait pas du tout de, de politique. De... Mais mon père, quand j'allais au Parti communiste... Euh, c'était un choc pour lui oh, Il m'a dit non, il a eu ses trêves de il me dit Je
0: préfère t'aller au parti communiste au
1: parti socialiste. <rire>
0: D'accord, donc est-ce qu'il vous a soutenu Est-ce qu'il vous a. dans non, votre carrière politique Il était, était très absent, il était
1: pour des raisons, bon, voilà, il a été très absent de notre vie, mm-hmm. mais euh, il n'a m'a jamais. Euh, il a toujours lu son journal jusqu'à ce que l'aurore disparaisse. Euh, mais non, il ne s'en mêlait pas. Il, S'en pas. Après j'ai deux de mes sœurs qui va dire au Parti communiste, mais euh, on ne s'est jamais affronté là-dessus entre les sept enfants, on a toujours respecté les choix des uns et des autres.
0: Vous n'en parliez pas à la maison, en fait, non, vous ne parliez on, pas de. C'était, c'est une affaire externe.
1: Là-dessus. Alors bien sûr, maintenant, le fait que j'étais députée, j'étais ministre et tout, euh, bon, les petits-enfants, ça les intéresse et tout ça, mais je veux dire, euh, entre mes frères et sœurs et tout ça, non, on parlait pas de, on, on s'affrontait pas là-dessus.
0: Et, et comment est-ce que vous percevez l'engagement
1: ben, L'engagement, je le dis souvent quand je vais faire des débats dans les collèges ou les lycées, je, lui dis, euh, je leur dis souvent aux enfants, et, voilà, aux adolescents pardon, je leur dis souvent euh, c'est la liberté. Parce que quand vous êtes engagé quelque part, euh, vous n'êtes pas docile, vous n'êtes pas, euh, euh, comment je dirais, vous n'êtes pas à la merci des autres, vous avez votre engagement, vous avez vos idées, vous avez vos actions, euh, vos propositions, vous euh, euh, ben vous sentez libre hein, quand même. Et puis vous avez la force collective. À l'époque des partis de masse, hein, qui, c'est plus le cas aujourd'hui, mais vous aviez cette force collective. Euh, moi je me rappelle des rassemblements devant Renault, Billancourt et tout, euh, on vivait des moments extraordinaires. Euh, la bataille des 10 de chez Renault, euh, on descendait les grandes avenues à des centaines. Bon. Euh, donc on a cette force collective, donc c'est une forme de liberté aussi. Voilà, c'est, c'est plus quelqu'un de soumis, vous êtes quelqu'un euh, de libre à travers, euh, à travers, les autres militants et militantes, à travers. Euh, puis c'est, c'est un lieu de la politique, l'engagement, c'est un lieu, mais c'est vrai aussi pour la vie associative et syndicale. C'est un lieu d'éducation populaire. Moi, j'ai beaucoup appris euh, grâce au collectif, parce que euh, à l'époque, euh, moi, je me rappelle quand je suis rentré au Comité central, on appelait ça comme ça à l'époque, j'ai, j'ai pas osé intervenir. Euh, c'est pendant deux ans, parce que bien sûr, j'avais en face de moi des Fitterman, des Hermier, des Erzouen, des anyssen des Georges Marchais. Prendre, prendre la parole à la tribune, c'était quand même quand vous arriviez là-dedans. <rire> euh, donc, il fallait travailler. Donc, on avait les écoles, on avait les écoles du parti, les écoles de formation. Puis, il fallait écrire, on écrivait nos informations, nos, nos interventions. Souvent, on les montrait à d'autres. et voilà Donc, c'était une grande les partis de masse et les syndicats de masse étaient vraiment un lieu d'éducation populaire, c'est-à-dire qu'on apprenait des choses. Moi, je me rappelle au plan international, par exemple, à l'époque de, de Georges Marchais, il y avait toujours une partie, dans tous les rapports, il y avait la partie nationale, avec les enjeux nationaux et tout, et il y avait toujours une partie euh, importante sur la situation internationale. Donc, vous appreniez énormément de choses. Euh, voilà. Euh, donc, c'était un lieu... C'est ça, l'engagement, vous êtes libre
0: et en plus vous apprenez. Vous vous, vous éduquez, vous sentez que c'est voilà. vous, c'est ça, ça, ça comme, comme si vous aviez fait des études supérieures euh, voilà, grâce exactement. à... exactement. Et
1: euh, c'est moins vrai aujourd'hui parce que les parties sont moins... Il y a moins d'adhérents mmh. mmh. euh, il y a moins de, 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 comment je dirais, de, d'organisation de base. Hein, ça s'est un peu concentré, recentré. Euh, mais c'est sûr que par exemple, moi j'ai eu la chance de participer à une cellule, c'était à Bagneux, on avait déménagé à Bagneux à l'époque, on était dans une cité universitaire pour couple, et je suis rentrée dans la cellule de Lucien Sève, grand philosophe marxiste Lucien Sève. Et alors bien sûr, quand on écoutait Lucien Sève faire ses exposés, on sortait, on avait l'impression d'être... Super intelligent et tout. Puis après, je me disais, disons, aujourd'hui, faut aussi ce qu'il a dit, etc. Mais on apprenait énormément. Quand vous aviez des gens comme ça qui intervenaient dans votre réunion, vous étiez là, vous mais...
0: <rire> C'était euh, inspirant. Voilà. Est-ce que la politique abîme Est-ce que ça vous a abîmé Est-ce que vous avez fait des sacrifices dans votre carrière politique Pour être bon,
1: parfois, je me pose la question euh, par rapport à mes enfants. Parce que c'est vrai, je n'ai pas toujours été là le soir, comme on dit. Euh, et puis ils m'ont répondu, euh, plutôt vers 30 ans, ils m'ont répondu en me disant euh, Tu nous as. On a acquis des valeurs. Tu nous as donné des valeurs. Voilà. Je n'ai pas été peut-être suffisamment présente, mais j'ai eu. Ils ont le sentiment je leur ai apporté aussi autre chose. Puis souvent, je les faisais réfléchir quand ils étaient plus petits, bien sûr. Parce que des fois, ils râlaient, je disais Mais regardez la dame qui part, je vivais dans une cité HLM. À madame qui part à 6 heures du matin, qui, qui place ses mots et tout, vous croyez a, que ses mots ils sont, ils sont mieux traités que vous, etc. Donc, vous réfléchissez un peu aussi que, ben, quand une dame travaille, euh, ben, voilà, les enfants, ils vont à la garderie, et c'est pas un drame non plus, et bon. Donc, voilà, on a beaucoup discuté de. de... Bon, quand je suis devenue ministre, ma fille, elle a eu. <rire> le jour de la nomination, il y a eu une, une visite de. de, 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 de les polices du commissariat du coin pour vérifier où était l'appartement, etc. Et elle, elle a a pensé que toute la cité allait dire « la police est venue chez vous (rire) !» Alors je l'ai rassurée, je lui ai dit « mais les gens vont être rassurés que la police vienne un peu plus dans la cité (rire) !» Il y a des moments difficiles en politique. La présidentielle et son résultat étaient un moment extrêmement difficile. On a du mal à s'en remettre. On a du mal à s'en remettre parce qu'il y a bien sûr euh, l'échec personnel, ça c'est clair et puis vous portez l'échec euh, du groupe. Du, du groupe. Donc vous avez une responsabilité par rapport à l'échec qu'a connu le parti à ce moment-là. Et euh, malgré que les camarades ont été assez extraordinaires, parce que euh, bon, j'ai recommencé à militer, bien sûr, à aller au fête fédéral, à... je suis resté secrétaire national deux ans encore, et euh, ils ne m'ont jamais fait de reproche. cest à que c'était pris comme un échec collectif. Mm-hmm qu'ils n'ont pas personnalisé. Ce qui n'avait pas été le cas pour Robert. où ils a, ça avait été personnalisé beaucoup plus et euh, où Robert avait quand même pris des, des attaques euh, dures. Quand même. Euh, voilà. Moi, je n'ai pas vécu pareil, mais il y a des moments très difficiles, bien évidemment. Euh, euh, la présidentielle, c'est le moment le plus difficile. J'ai perdu la ville du Plessis-Robasson. J'étais au Plessis-Robasson d'un seul coup à 40 voix. Vous perdez une ville Êtes euh, anéanti. Je me rappelle que pendant plusieurs semaines, je n'osais plus passer devant la mairie. J'étais complètement euh, l'impression d'une injustice, ce qui était faux, c'était le suffrage universel. Mais le sentiment d'injustice, le sentiment de. Euh, voilà, donc il y a des moments durs. Mais si vous avez une conduite personnelle qui est euh, claire, moi pour l'instant, je n'ai pas eu d'attaque personnelle. Alors euh, ça n'empêche pas que les gens pensent qu'on est tous pourris. Bon. Mais je n'ai pas eu d'attaque personnelle au sens où les gens me voient vivre euh, j'ai toujours habité dans ma circonscription, je ne je suis pas euh, voilà les gens me pas me voient et, et donc je n'ai pas d'attaque personnelle. Alors c'est vrai que pour quelqu'un qui publie que des attaques personnelles ça doit être extrêmement difficile pour la personne. Mais surtout pour la famille, pour les proches, pour tout ça. Moi, je n'ai pas connu ça. J'ai il y a eu d'autres moments difficiles. Le match France-Algérie, j'ai vécu les champ jours Ça a été une sinecure. Ou l'élu contre le deux pages, il y a des moments où je me suis dit que j'allais euh, me faire euh, <rire> tacler euh, par le gouvernement, etc. Mm-hmm. Donc j'ai eu des moments de, de grande hésitation, de, de peur, de doute. Mm-hmm. Mais, mais c'est le combat aussi. Voilà, il faut aussi. L'autre fois, je me suis un peu énervé dans l'hémicycle parce que nos euh, nouveaux députés, là, enfin, qui ont jamais. Beaucoup d'entre eux n'ont jamais eu de, de parcours politique avant. Bon. Et alors, bon, ben, ils ont eu des, des permanences taguées. Bon, c'est pas bien. Mais je leur ai dit quand même, quand vous êtes un homme public ou une femme publique, eh je vous attendre que des gens ne soient pas d'accord avec vous et que des gens soient en colère contre vous. Il faut vous y attendre à ça. Et vous n'allez pas nous faire un scandale du siècle parce que euh, vous êtes fait aller votre permanence, c'est pas bien, c'est pas c'est pas bien de faire ça. Mais ne faites pas non plus, voilà, vous vous êtes engagé en politique, Donc vous savez, vous aurez des contradicteurs, vous savez, vous aurez des, oui, c'est, 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 c'est normal. Alors,
0: avez-vous appris autant de autant de vos réussites et de vos que de vos échecs
1: ben, je, je je parle souvent d'une expérience. Euh, qui pour moi est mon plus beau souvenir militant, c'est le référendum de 2005. Et là, si on tire enseignement de ce référendum, où le peuple a gagné, même si après ça n'a pas été appliqué, l'argent, 55%, ils ont gagné, elles ont gagné par l'éducation populaire. Parce que d'un seul coup, on a réussi à faire en sorte, d'abord qu'on s'unisse, qu'on dépasse les frontières des partis, etc., et puis tous les gens, il fallait voir ce que c'était le projet de traité constitutionnel. Hein, pour, pour lire ça, il faut déjà euh, s'accrocher. Hein. Mais les gens se sont passionnés sur l'affaire, mais des gens traînent. Et puis vous avez eu, c'était l'éclosion d'Internet, vous avez eu des enseignants, des universitaires qui expliquaient aux gens les articles, euh, ce que voulait dire tel article, etc., etc. Et puis nous, dans les rencontres, débats, dans les meetings, on expliquait les articles. Bon, et les gens n'ont pas cédé. C'est-à-dire, comme ils avaient compris les enjeux, ils ne se sont pas laissés avoir par les menaces euh, qu'on allait tuer l'Europe, qu'on allait ceci, que le nom de gauche était pareil, que le nom de Le Pen, qu'on essayait de nous mélanger toujours, Dans les débats télévisés, j'avais toujours Le Pen qui était là, le père qui était là, euh, père, euh, mm-hmm. qui était là euh, etc. Et, et ça n'a pas marché. Les gens, ont tenu, enfin, les gens de gauche ont tenu ferme sur, sur leur opposition à ce traité pour une autre Europe, parce qu'il y avait eu cette... Euh, oui, c'est, c'est, c'est euh, prise en compte par les gens eux-mêmes de l'enjeu et tout ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je vois le niveau du débat politique, euh, qu'on parle les questions d'identité, les questions d'immigration, les questions de sécurité, etc., euh, si on pouvait se poser, si on pouvait donner les éléments, si on pouvait euh, expliciter comment s'est construite la France, par exemple, parce que moi je voudrais que tous ces gens-là qui. Qui tiennent des discours aujourd'hui sur l'immigration nous expliquent d'où venaient leurs grands-parents. Moi, ça venait de la Pologne, ça venait du Hanovre, euh, et puis on est. Combien ça venait d'Italie, combien ça venait d'Espagne, combien ça venait, etc., etc. Et puis il y a eu des gens qui venaient d'Algérie, du Maroc, et puis il y a eu des gens qui venaient du Mali, etc., etc. Mais c'est la construction de la France depuis des décennies et des décennies. Bon. euh, est-ce qu'on peut réfléchir ensemble est-ce que, est-ce que toutes ces familles qui sont arrivées, qui ont travaillé dans les mines, qui ont travaillé dans la sidérurgie, qui ont travaillé... Et alors, il ils n'y a, a pas eu d'intégration Il n'y a pas eu... Euh... Qu'est-ce que ça veut dire euh, ce... Donc, euh, il, il faut que nous, les, les, enfin, nous, quand je dis nous, ce n'est pas les communistes, je, je parle l'ensemble des élus, l'ensemble des responsables politiques, il faut qu'on soit responsables. Et qu'on donne les éléments de réflexion. Après, les gens, ils voteront ce qu'ils voudront, ce c'est pas le problème. Mais les éléments de réflexion pour euh, éteindre les feux qui n'ont pas de raison d'être. Nous ne sommes pas envahis. <rire> euh, oui, il y a des, des, des réflexes communautaires, etc. Il faut les combattre. Faut les... Mais ce <rire> n'est pas une majorité. c'est pas euh, Voilà. Il y a aussi beaucoup de fraternité. Euh, moi je vois dans le département qui est le mien à saint euh, il y a des multitudes d'associations euh, pleines de solidarité, de fraternité, tout le monde se mélange et tout ça, tout ça se, se passe bien. Donc euh, on a une responsabilité, je pense, de chacun dans nos engagements respectifs, à calmer le jeu et à, et à appeler à la réflexion, parce que on peut jouer avec le feu comme ça, hein, et puis un de ces jours, euh, le feu part. Hein le fait pas hein. On voit bien que, y compris au sein même de l'Union européenne, nous avons des régimes aujourd'hui qui, je prends par exemple les droits des femmes, qui sont dans une démarche de régression des droits des femmes sur l'IVG, sur, voilà, on a, sur les homosexuels. On voit bien comment au sein même de l'Union européenne, on a des régressions apportées par des régimes ultra-conservateurs, etc. Donc, euh, euh, on peut toujours se, 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 se dire à la France, et le plus la démocratie, oh, d'accord, encore faut-il que justement les démocrates se mettent au niveau des dangers actuels que porte le populisme, etc., et donc il faut qu'on élève un peu le discours politique et qu'on arrête la petite phrase, le message sur Twitter et, les, et toutes les bêtises qu'on voit aujourd'hui en politique.
0: Est-ce que vous avez peur
1: Oui, moi je suis inquiète. Vous êtes inquiète Oui, je suis inquiète parce que. euh, Parce que d'abord, où est l'alternative aujourd'hui Si l'alternative c'est entre entre la droite et une droite extrême ou extrême droite, euh, bon, (rire) euh, ça veut dire qu'en fait, euh, sur le plan économique, sur le plan social, on va s'enfoncer. Or, pour l'instant, on ne voit pas percer l'alternative à gauche, d'alternative au niveau des forces progressistes. Nous arrivons à cette présidentielle, dans une cacophonie à gauche qui frise le grand ridicule ou la démarche suicidaire. Euh, nous sommes en train d'éteindre tout espoir chez les électeurs de gauche et les électrices qui, d'ailleurs, sur les marchés, à juste titre, nous disent on en a ras-le-bol de vos divisions, qu'est-ce que vous attendez pour vous unir, etc., etc. Bon. Et je ne sens rien bouger. Et je sens que chacun va garder son couloir pour arriver le premier euh, des perdants du premier tour. Voilà. Euh, donc oui, je suis inquiète. Parce que, euh, bien sûr, d'autres pays européen connaissent ça, une alternative entre deux politiques qui sont semblables. Euh, d'accord, euh, l'histoire de la France n'est pas tout à fait celle-ci. Il y avait réellement des alternatives de droite, de gauche, qui se disputaient sur la base d'idées. De... Euh, voilà, donc euh, oui, je suis inquiète. Et je trouve que c'est pas le moment de jouer des biscottos euh, à gauche et qu'il serait f- f- mieux de chercher euh, une démarche responsable, unitaire. Euh, euh, voilà, je crois qu'il y a l'urgence même.
0: Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vous anime Qu'est-ce qui vous maintient éveillé Qui vous anime dans votre combat politique Les gens. L'autre.
1: Euh... Les gens, les gens, euh, les gens, la situation internationale, les gens. Euh, euh, on peut pas rester, par exemple, je pense qu'il s'est passé en Afghanistan. Je me sens pas rester dans ma chaise, enfin, sur ma chaise. Enfin, ce combat, on l'a déjà mené avec les femmes afghanes en 2000. Hein, on n'avait jamais déjà créé une association en 2000 pour les femmes afghanes. On avait gagné des trucs, elles avaient un début de reconnaissance de leurs ah, droit. Plaf, tout est balayé. On en fait la lune de l'actualité pendant qu'elle joue. Et, et puis ça commence à discuter avec les talibans, à travers le Qatar, à travers tout ça. Euh, alors on peut rester euh, à rien faire, je ne peux pas. Je ne peux pas accepter que de nouveau ces femmes afghanes avec qui j'ai travaillé, etc., euh, se retrouvent euh, cloîtrées derrière les murs bleus, euh, mariées à 12 ans, si ce n'est pas vendues à 6 ans, etc., etc. Donc. Euh, D'ailleurs, on va faire une belle initiative le 13 décembre euh, sur sur le le droit des femmes afghanes. Et puis, il y a d'autres choses. Vous prenez, par exemple, un truc qui existe encore dans notre pays au XXIe siècle, euh, sixième puissance économique mondiale, euh, les expulsions. Quand vous mettez une famille avec des mons polarisés à la rue, on n'est pas capable de régler ça autrement, euh, de de trouver d'autres solutions que l'expulsion locative euh, ou l'expulsion du territoire. euh, euh, ça, c'est, moi, ça me, je, ça me laisse pas indifférent. Cette semaine, à la permanence, on a éclaté de rire, on avait toutes les trois les aux yeux, ma, ma collaboratrice et la dame qui était là, et, et moi. Parce que cette dame, enfin, nous montrait son récipicé avec le droit de travailler Ça y est. C'est une dame qui est arrivée de Tunisie, elle s'était mariée, puis quand elle était en France, elle s'est aperçue que le monsieur avait une autre dame, et qu'elle était là pour faire des enfants. Point. Elle s'est battue. Et elle a porté plainte. Et pouf, elle a pris des poumons, Elle s'est battue. Et ça y est, elle avait le droit à son indépendance, à son autonomie. Mais c'était, on, on était là, on était, c'était. Ça fait cinq ans qu'elle se bat. Vous ben, on, on faites rien Vous faites quelque chose C'est, voyez ouais, c'est, c'est aussi le le fait de, comment je vous dis de. Il faut maintenir sa, sa révolte. Il faut maintenir sa révolte contre toutes les formes d'injustice, d'inégalité, de.. C'est pas une honte. Ce n'est pas une honte d'être ému. Ce n'est pas une honte d'avoir mal pour d'autres. Ce n'est pas une honte. C'est pas parce que vous avez fait bah, ans de politique qu'il faut que vous ayez une armure, que... voilà. bon. Après, il ne faut pas polémotion. Il faut aussi un discours politique. Je raconte souvent cette anecdote, mais Jean-Luc Mélenchon était à la tribune de l'hémicycle et il y a un député euh, qui lui dit « vous faites de l'idéologie ». Et il s'est arrêté et il a répondu à ce monsieur, ce député, « bien oui, l'idéologie c'est un ensemble d'idées, c'est ce qui vous montre cruellement. Euh, je trouve que c'était une belle réponse parce que oui, la politique a besoin de, de révolte, a besoin de colère, mais elle a besoin aussi de donner espoir en présentant une vision de la société, parce que sinon, euh, pourquoi voter On dit à l'abstention. Mais au moment, moi, j'entends des gens qui me disent :« Bon, ce je veux pas. » Pourquoi vous votez pas tu Vous êtes tous divisés à gauche là, pourquoi Vous voulez, je vote. Il faut qu'on présente aussi l'unité, un projet de société et une capacité de révolte et d'action euh, rapide. C'est trois choses qu'il faut qu'on
0: fasse. Je te demande quelle est votre relation à la méfiance ou à la réprobation que vous pouvez susciter. Comment est-ce que vous le vivez Je la comprends. Je la
1: comprends. Euh... Regardez ce qui se passe depuis... On va prendre les trois derniers mandats. Je pense qu'il y a une partie de de nos compatriotes qui se disent, quels que soient les les hommes et les femmes au pouvoir, euh, pour moi, il ne se passe rien. Ou il se passe du négatif, ou il ne se passe rien. Euh... Regardez comment... Une partie des politiques ont réagi aux gilets jaunes comme si c'était des gens, euh, euh, je dirais, euh, qui n'avaient pas euh, l'intelligence de comprendre que les mesures étaient nécessaires, etc. etc. C'est-à-dire une une forme de de réponse méprisante à cette colère qui s'est exprimée. euh, Donc je comprends qu'au bout d'un moment, des gens se disent Mais ils ne nous représentent pas. Ils ne sont plus avec nous. Euh, Voilà, on ne peut pas. moi, je vois, j'essaie de discuter des fois avec euh, des jeunes et tout ça. Il y a des espoirs qui se lèvent. 2017, la candidature de, du Front Gauche, la campagne de Jean-Luc Mélenchon, un espoir se lève. Des jeunes adhèrent. Les Thora jeunes, tout ça. Puis, ouf, et les tours d'après, on est tous divisés. Ben, au bout d'un moment, ils se disent, écoutez, euh, si vous ne voulez pas jouer le jeu, pourquoi nous, on, on joue le jeu ils euh, nous sort le vote à 16 ans, mais c'est de la ridicule à la chouer. Enfin, les laissons les jeunes du leur jeunesse et euh, n'allons pas nous justifier en disant, pourtant, bah, l'abstention à faire le vote à 16 ans, c'est ridicule. C'est une proposition complètement ridicule. Euh, le, le sujet n'est pas là. Les jeunes de 16 ans, ils seront prêts à s'engager et tous, ils ont une offre politique qui leur apparaît euh, enthousiasmante, construite. Moi, je suis pas sûr que si j'avais euh, 19 ans aujourd'hui, j'attirerais au Parti communiste. Rien n'est moins sûr.
0: Vous mmh. Comment est-ce que vous avez réussi, à travers votre parcours politique, je fais, ça fait plus de 20 ans, que, à changer vos vulnérabilités en force Je ne crois pas que j'ai réussi. Je ne
1: crois pas que j'ai réussi. Je suis encore... Euh... Quand je me dis que je, je suis idiote, à chaque fois, je me dis que je idiote, mais euh, j'appréhende toujours euh, de prendre la parole. Euh... <rire> Mes collaborateurs et collaboratrices le, le savent, je, 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 je bouge un discours
0: jusqu'au bout. Je... C'est le travail qui vous, qui vous déstresse, justement, c'est le fait. Ça me rassure un peu, rassure. Oui.
1: Mais euh, cette idée, c'est quand même, il faut voir, moi, quand je suis rentrée en politique, ce qui dominait, c'est l'idée quand même que les femmes étaient moins compétentes, moins, moins, compétences, moins disponibles. Qu'est-ce qu'on a entendu, quand même Qu'est-ce
0: qu'on l'a entendu hein c'est... Vous, vous avez dû vous battre deux fois plus. En... Euh, oui, pas Parce trop que vous aviez vraiment au début, vous étiez une des premières femmes. Ouais.
1: Pas trop à l'intérieur du parti, parce qu'on avait des femmes de tête à l'intérieur du parti euh, avec lequel on peut être plus ou moins d'accord sur les positions qu'elles ont prises à l'époque, Alors, c'est pas le ce sujet. Oui. Mais quand on avait les Herbèches, quand on avait des Gisèle Moreau, quand on avait des Hoffman, <rire> <qui rire> est-ce que c'est pas marché sur les pieds Et donc, dans le parti, euh, avec la commission droit des femmes, on, se faisait pas, on avait un secteur droit des femmes, on avait tout ça, donc on se faisait pas... Hein, euh, marcher sur les pieds. Euh, mais c'est vrai que dans les postes électifs, notamment à l'Assemblée nationale, euh, enfin, les, les, les réflexions celles-ci jusqu'à une époque récente étaient quand même monnaie assez courante hein. mm-hmm. Les rigolades sur la tenue d'une femme qui arrivait avec une robe avec des fleurs, euh, etc., euh, euh, la présidente qu'on appelle le président euh, la ministre qu'on appelle au masculin euh, la ministre, la secrétaire d'état qui siège et les partis des députés qui disent nous oui, exigeons que le ministre soit là alors euh, vous leur dites mais elle est là, là la ministre non 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 nous exigeons que le ministre euh, soit là etc euh, ça reste quand même prégnant il hein, ne faut pas, faut pas se raconter des histoires mm-hmm. maintenant euh, c'est plus trop comment je dirais c'est plus trop présentable donc qu'il donc on, ces messieurs font plus attention parce que se faire sanctionner euh, par la, la présidence de l'Assemblée pour des propos sexistes et tout, bon c'est pas, c'est pas, c'est pas très vendable, hein, <rire> <rendable> au niveau électoral, <rire> etc. Mais ceci dit quand même hein, cette idée que quand même que, voilà que c'est, c'est l'idée, euh, les hommes dans la cité, les femmes au foyer. Hein, c'est vrai, c'est...
0: Oui, mais justement, vous, vous avez dû vous battre deux fois plus. Et quand je dis pas par rapport aux autres, mais même avec vous-même, parce que déjà, vous n'étiez pas prédestiné à faire de la politique. Et ensuite, il faut, vous avez dû supérer vos peurs, vos angoisses, le fait oui, de prendre, comme vous dites, prendre ah, la oui. parole, d'aller de l'avant. De. de, de c'est, pas, c'est, c'est pas donné c'est... à tout le monde. C'est, on non, sait que c'est pense, une force qu'il faut sortir. Je pense
1: que pour une femme, c'est beaucoup plus difficile encore aujourd'hui même si c'est plus facile que ça a été il y a 20 ans, mais c'est encore difficile aujourd'hui de trouver sa place dans la cité, que ce soit au plan professionnel ou au plan politique. Euh, d'ailleurs, il y avait des statistiques qui sont sorties, je ne les ai plus en, en tête, euh, sur la répartition des tâches dans les bureaux municipaux suite aux dernières élections municipales. Nous avons encore, une assignation des femmes sur certaines responsabilités liées à leur rôle de mère, à leur rôle d'épouse, à leur rôle, bien évidemment, de bienfaisance, etc. Et donc tout ce qui concerne ce genre de, de responsabilités. Donc on a encore cette image, quand même, euh, de la femme euh, qui a sa place en politique, mais il faut être souffle de certaines choses. Ouais. Il y a des choses qui sont quand même une affaire euh, sérieuse, donc une affaire d'homme, quand même. Hein. Il ne faut pas faut Pas mélanger les genres quand même, c'est, ça reste quand même. Et c'est pas qu'une question de génération. Et c'est pas qu'une question de génération. Parce que quand vous voyez la, pro- la progression du partage du travail domestique en 20 ans, ça a pu bouger quand même. Le jeune couple formidable, le monsieur fait les cours, on s'occupe du bébé. Euh, oui, bon, ça existe et ça existe, j'espère, de plus en plus. Mais statistiquement, ce n'est pas un mouvement si fort de la société euh, qui aboutit à à cela. Et On parlait ce matin avec une autre occasion, par exemple, de la pratique sportive féminine. On voit bien encore hein, les les obstacles, euh, la reconnaissance, par exemple, euh, des femmes au plan... euh, Par exemple, je prends un exemple sur les chefs d'orchestre et tout, le, le mal que les femmes à obtenir des postes de chefs d'orchestre. De... C'est-à-dire on a quand même encore ce plafond de verre dans toute la société. Et je dirais, la politique qui est le lieu du pouvoir. Euh, le pouvoir, ça a été longtemps les hommes. Euh, donc, euh, et quand les femmes sont rentrées en politique, quelque part, d'une assemblée composée uniquement d'hommes, les femmes qui sont arrivées ont pris des circonscriptions aux hommes. Oui. Mmh. <rire> et... Euh, et voilà, c'était un fait établi. Il y a un tableau dans la salle du groupe, au deuxième étage de l'Assemblée, où on voit un débat à l'Assemblée, où il n'y a que des hommes en costume, en d'agote. Puis les femmes sont arrivées, elles ont pris des places. Et donc, ce sentiment d'être petit à petit... Euh, euh, voilà, que petit à petit, ben, la, la femme prend sa place dans les affaires de la cité, prend sa place dans les responsabilités, etc., ça gêne encore un certain nombre. Quoi.
0: Mais vous, vous avez senti que vous preniez no- naturellement votre place. Vous, c'était inscrit en vous, vous n'avez pas dû vous battre avec vous-même si, pour si, dire, il si, si. faut que je prenne ma place, il si. faut que j'y aille, il ne faut pas que je lâche.
1: Si, notamment quand je suis arrivée au ministère, parce que là, quand on parle de monde, de monde d'hommes, le monde sportif, notamment à l'époque, ça a un peu évolué, le mouvement sportif était, était dans la direction de ces fédérations et tout, était un monde d'hommes. Et... Euh, je me rappelle d'une assemblée avec l'ensemble du personnel du, du ministère, etc., où certains me cherchaient sur mes compétences. Donc, à l'époque, il y avait un système très compliqué des diplômes, je connaissais sport, mais alors c'était compliqué, des crânes. Des et alors, il y avait toute une série de questions au système adressé pour savoir si j'étais capable de répondre, si j'étais bien, de, de, bien du même monde, etc., etc. Et bien sûr que si. Bien sûr que si. Ce qu'on ne demandera pas à un, à un homme qui, naturellement, euh, s'y connaît en sport, parce que, euh, un garçon en sport. Euh, voilà, donc il faut. Bien... Alors il y avait d'autres ministres des sports avant, hein. il y avait Aliou Marie, il y avait Madame Edwige Avis, il y en avait eu d'autres. Mais quand même, cette idée que tout ça c'est, des... c'est une affaire d'homme, notamment les questions sportives, c'est quand même une idée assez
0: prégnante. Et vous, vous êtes sportive plus que ça, plus que ça. Euh... vous n'avez pas un sport de prédilection si moi j'adore le basket parce que j'en ai fait quand j'étais au lycée etc. Bon, et vous en avez toujours fait après dans votre non, vie non non.
1: Non, non, non non, j'avais pas le temps d'abord mm-hmm. c'était pas possible euh, moi j'ai été élu j'étais secrétaire fédéral euh, conseillère régionale maire adjointe mais petite à la crèche Donc... mon obsession c'était les discours trop longs des bonhommes parce que euh, mon obsession, c'était d'être euh, avant la fermeture de la crèche. Donc c'était ça.
0: C'est vous qu'il y a la crèche dans votre couple. Vous n'aviez pas l'égalité. Non, pla- après Jean-Pierre m'a remplacé très souvent parce que après moi j'ai été
1: prise euh, en plus. Mais euh, heureusement parce que sinon j'aurais pas pu faire ce que fait euh, Je lui rends hommage pour ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que. Euh, nous, euh, les femmes, bon, une fois que les choses ont été dites, euh, mmh. bon, mais ça y est, la réunion est finie. Mmh. On, va pas, ouais. on, va pas... on a
0: autre chose à faire, donc il faut qu'on s'en Il y une c- c- parole historique qu'on va
1: faire qui va changer la face du monde parce qu'on va redire une nouvelle fois ce qu'on a dit euh, mmh. demi avant. Moi, ça m'autrise, mais on fait la... Ça parle, ça parle, ça parle. Donc moi, j'étais très tenue par ça et, et chaque fois, j'intervenais je, je, je à dire les réunions qui commençaient en retard me crispaient. Euh, je disais, mais vous ne pensez, euh, voilà, pensez pas aux horaires, vous ne pensez pas à tout ça. Bon. Mais à l'époque, c'était quand même, c'était quand même des... des enfin, toutes les réunions, vous aviez une majorité d'hommes.
0: Hein, mm-hmm. Justement, j'allais vous poser une question. Quelle est votre relation au temps Est-ce que vous avez le temps Est-ce que non, vous prenez le temps jamais, jamais.
1: Moi, je suis, c'est pour ça que je suis une fanade d'arriver à l'heure. Et que les choses commencent à l'heure, etc. Euh, je suis angoissée d'arriver en retard, même maintenant. Pourtant, le monde s'en fout s'il arrive en retard. Euh, bon, ça n'est pas un pour personne. Mais euh, je, ça, me, ça me panique d'arriver en retard. Euh, donc, je suis à ce moment-là une mauvaise conductrice dans les embouteillages. Euh, <rire> ça me panique. Et puis, je, oui, le temps m'apprend beaucoup. Hein. Ça compte énormément, ça. C'est, j'ai toujours été sur les horaires, sur tout ça. Ben non, mais c'est normal, qu'on me veuille ou non. Hein. Vous faites plusieurs journées dans une, qu'on me veuille ou non. Hein. Surtout ma, ma génération, donc... Euh, non, le temps, c'est, c'est quelque chose qui est très féminin, au contraire, compter son temps.
0: Le porte-à-porte, comment vous l'avez vécu on voit
1: ça qu'on, enfin, Moi, j'ai toujours fait en équipe, hein, on partait jamais mmh. tout seul. et on ne voulait jamais partir tout seul. On porte à porte, on partait à deux. Bon, moi, j'en ai des bons souvenirs. J'en ai des bons mmh. souvenirs parce que bon, des fois, on se faisait euh, refermer la porte sur le nez, mais on, on en riait. On en... C'est, comme, c'est comme le collage. On les des souvenirs de collage des affiches. Euh, on a fait quelques bêtises, mais euh, bon, c'était, c'était dans la bonne humeur. C'était pas violent. C'était...
0: Vous avez des bons souvenirs. Vous avez aimé, Vous avez aimé cette...
1: Ah oui, là, ce moi, ça m'a pas... Non, puis on faisait dire... Oh, moi, je faisais la tournée avec ma fille dans la poussette. On, faisait, on, avait, on avait des... <rire> dans la Cité Bleue, là, au Plessis. On, on avait 37 humains, 37 familles qu'on visitait tous les dimanches matin. Rien que la cellule de la Cité Bleue. Donc, je faisais ça avec la poussette, c'était sympa, etc.
0: <rire> Est-ce que vous avez un... Euh, je veux savoir à quoi vous vous raccrochez pour avancer. Est-ce que vous avez un mantra Est-ce que vous avez une phrase que vous vous dites dans votre tête, entre vous et vous-même, pour ne pas lâcher, en fait, pour avancer, continuer d'avancer Qu'est-ce qui vous... Oh, où j'ai des hein. moments où je n'ai pas envie d'avancer. J'ai des moments où je... Dans ces moments-là, qu'est-ce que vous vous dites, justement, pour continuer Moi, c'est beaucoup le... la
1: notion de, de respecter... Euh respecter les gens. J'ai un mandat, il faut que je le fasse. Euh, je tiendrai les permanences jusqu'au bout, euh, recevoir les gens. Euh, bon, c'est possible. Des fois, on sort de la permanence en disant pff, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire parce qu'on n'a pas tellement d'outils hein, pour résoudre les problèmes. Mais il euh, y a ça. Et puis, quand même, je garde un, un respect des, des, des militantes et des militants. Si, si j'ai pu être député si j'ai... Euh, c'est, c'est avec eux, c'est pas sans eux. Et je ne me vois pas euh, vous voyez, rendre ma carte, faire un truc euh, publicitaire, euh, etc., parce que je respecte, euh, après je peux être d'accord avec les choix ou pas qu'ils font, je n'étais pas d'accord avec les derniers choix qu'ils ont faits, bon, mais d'accord, mais euh, je ne vais pas leur tourner le dos, ça je ne pourrais pas. Je ne je me vois pas le faire. C'est euh... parce que je
0: côtoie, parce Donc que c'est je... l'engagement. En fait, ouais. vous vous sentez engagé, engagé Et vis-à-vis d'eux, donc c'est ça sûr. qui vous pousse à avancer. Sûr, Et vous dit bien bien okay, bien okay, ok, j'en peux plus, ok, j'en ai marre okay, si, okay, ça, Mais il faut bien y bien aller. Euh...
1: Et puis vous avez. Enfin, il ne faut pas non plus euh, avoir une vision où ça serait terrible euh, d'être une femme ou un homme politique. Il enfin, faut, faut arrêter de cornicher. Moi je, moi, moi, je. Samedi encore, j'étais sur le marché sud. Alors, sur le marché sud du Bonménie, où on est une équipe féminine. En général, il y a que des femmes où. On... Bon, après, on va boire un coup de café du coin, bon, etc. Bon, ben, on s'ennuie pas, hein. on discute, on rigole, on... voilà, il faut, faut pas non plus voir l'engagement politique comme un sacerdoce. Hein. On, on a des, des moments très heureux, des moments de rencontre, on découvre des choses dans les débats, on, même des fois, on se dit, on n'est pas d'accord, bon, ben, on, ça va. Ça... Ça monte un peu, le ton monte un peu, mais après ça n'empêche pas qu'on est, qu'on est ensemble. Donc, non, moi j'ai pas une vision non plus. Bon, ça prend du temps, ça prend. Euh, des, fois, ça, des fois ça vous joue sur le moral et tout ça. ça... Bon, mais euh, c'est, pas plus, euh, c'est pas non plus une peine. Hein. D'abord, si c'est une peine, ils ont, personne n'est obligé de se présenter à des élections, hein, ils peuvent rester tranquillement chez eux. Donc, ne euh, viennent pas nicher après dans l'endroit. Enfin, je veux dire, c'est aussi. Euh, moi, vous vous rendez compte ce que j'ai pu découvrir comme chose enfin, J'ai eu la chance de voyager, j'ai eu la chance de, de connaître un milieu que je ne connaissais pas du tout le milieu sportif. J'ai, fait, j'ai été dans je ne sais pas combien de pays du monde à travers ça. J'ai, ben, je veux dire, c'est aussi... Euh, je n'aurais pas connu tout ce que j'ai connu si je n'avais pas eu cet engagement. Donc, c'est, c'est, il y a aussi beaucoup de plaisir, beaucoup de, de bonheur à travers cet engagement. Hein. Moi, je ne veux pas donner une vision euh, négative, hein, au contraire, hein, c'est. Dans les débats euh, avec les les jeunes, chaque fois je leur dis, mais vous savez, euh, on peut vivre des vies euh, formidables grâce à l'engagement. Après, quel que soit l'engagement, je dis bien, euh, l'engagement associatif aussi peut apporter des choses merveilleuses, l'engagement syndical, quelles que soient les idées après, mais mais c'est le le fait d'être avec d'autres pour d'autres, servir l'intérêt général, être. euh, Voilà, ça vous donne. bah, vous êtes un peu, un peu content, un peu fier bon, en disant, bah, voilà, cette fois-ci j'ai réussi. Euh, euh, donc non, moi j'ai envie de dire, euh, engagez, engagez, engagez-vous, euh, pas dans l'armée, mais euh, même s'il faut, mais euh, dans, un, dans un, un engagement bénévole, c'est.. c'est oui, bon, je reviens
0: à ce que j'ai dit tout au début, c'est, c'est un espace de liberté. Un de vos meilleurs souvenirs en politique dans votre carrière politique Oh, il y a bien sûr, euh, je vous l'ai dit, le référendum de 2005, ouais. et la,
1: et la, la fête de la victoire, le soir euh, des résultats, euh, et puis toute la campagne, parce que c'était très drôle, parce que nous nous retrouvions, à, je ne sais pas combien d'orateurs et d'oratrices, de dans des meetings qui n'en finissaient plus, puisqu'on était rassemblés de, d'une partie du Parti socialiste, juste à gauche, en passant par le Parti communiste, les Verts, enfin tout le monde était... Et donc, nous avions chacun notre registre, c'était assez drôle parce que de meeting en meeting, chacun avait un peu son registre, et donc euh, on avait trouvé chacun un peu notre espace, etc. Et il y avait toujours une bonne ambiance, je me rappelle, il y avait un journaliste un Nouvel Observateur qui maintenant est à France Inter, qui était venu assister à un meeting et j'étais arrivé en retard, c'était à Montpellier. Et euh, quand je suis arrivé dans, sur la tribune, la salle s'est et tout, et il me dit Mais comment c'est possible qu'une salle où il y a la moitié de gauchistes vous applaudissez, vous ne communiste je dis, ce pas la communiste ils applaudissent. C'est, euh, voilà, on est tous ensemble. Mais, euh, bon. Donc, ça, c'est un merveilleux souvenir. Et puis, euh, ben, le ministère. Parce que c'est, là, vous avez la possibilité d'agir concrètement. C'est-à-dire de faire en sorte que votre conception du mouvement sportif, du sport, de l'éthique en matière sportive, vous pouvez le traduire dans des mesures, vous pouvez le traduire... Dans un rapport au mouvement sportif de dialogue, voire de, de rapport de force. Euh, vous pouvez euh, le traduire euh, en proposant des projets de loi à l'Assemblée nationale. Vous, donc vous avez, comment je dirais, euh, vous faites matière. Vous n'êtes plus que dans le discours, euh, vous êtes dans. On le fait, quoi. Dans l'action. Dans l'action. Et ça se traduit, et ça se traduit. Euh, donc euh, c'est, c'est passionnant, quoi. C'est Non, ça c'est un très beau souvenir. Et puis les contacts. Euh, je me rappelle, on était parti avec la Fédération de rugby à Madagascar, euh, et puis les, les enfants de, de l'île, et, et en fait euh, c'est sur la nourriture qu'on a discuté. Hein. Mais euh, on a fait, fin, on, après une fois que je me suis un, un peu installé dans ce ministère où j'ai, j'ai, j'ai trouvé mes marques, un peu. Euh, après on a pu lancer, on parle souvent du dopage et tout, mais on a, on a lancé plein d'autres choses. Hein, on a fait euh, une réunion extraordinaire de plusieurs jours du Conseil national de la jeunesse, tous les ministres sont venus plancher ou le premier ministre est venu, etc. Où les jeunes étaient très fiers. Enfin, je veux dire, euh, voilà, vous êtes vraiment dans la. Un... Alors vous le faites ou vous le faites pas, mais vous pouvez faire. Vous pouvez être dans le matériel. Vous pouvez être... et ça c'est une, c'est une grande satisfaction. C'est une... Voilà.
0: Liberté, égalité, fraternité. Si vous devez en choisir un, lequel choisiriez-vous
1: Alors, je dirais que la liberté, c'est le fondement. Liberté d'agir, liberté d'expression pour se battre, pour la légalité, la fraternité. Si vous êtes privé de liberté, comment, comment faire avancer les deux autres idées C'est difficile, donc le fondement c'est quand même la liberté. Le
0: bonheur pour vous, comment ça se résume
1: Il y a le bonheur individuel, euh, le bonheur de, je dirais, très commun. Je vais vous faire rire en disant « passer une semaine en bretagne avec mes enfants et mes enfants, c'est le bonheur <rire> ». bah Oui, je comprends. Euh, Mais le bonheur, ça peut être aussi euh, euh, obtenir euh, pour une personne ou pour une autre, pour un groupe de personnes, pour. euh, Je ne sais pas, vous êtes devant une entreprise et les les salariés euh, gagnent. Et euh, vous êtes là et vous assistez à la joie des salariés qui, qui après euh, des journées de grève et tout, gagnent. Euh, C'est des moments de bonheur intense. Enfin, vous, vous applaudissez, vous les applaudissez, vous les. Je parlais de cette femme qui a gagné son récépissé, son droit de travailler. On a vécu un moment là, pendant un quart d'heure, c'était le délire à la permanence. Voilà, donc c'est, c'est tous ces moments de bonheur qui sont faits de petites choses, de plus grandes choses. Quand je suis allé en Afghanistan, on a réussi avec l'association aller en Afghanistan, distribuer des, des survêtements aux jeunes filles, on avait réussi à l'époque à organiser un match mitz, de volets avec des jeunes filles et des jeunes garçons.
0: C'était merveilleux. C'est merveilleux. merveilleux. Et demain, qu'est-ce que ça vous inspire demain
1: Bah Demain, euh, de l'inquiétude, je l'ai dit tout à l'heure, sur sur l'état de notre pays, sur ce qui va se passer euh, au plan politique dans ce pays. Est-ce que la gauche va se recréer, va se réinventer, va se... Donc, beaucoup de préoccupations par rapport à ça. Je ne sais pas si je pourrais être utile demain euh, sur une une démarche de refondation de la gauche, de quelque chose, je ne sais pas. Peut-être que d'autres plus jeunes en seront capables, mieux que nous. Euh, Puis demain, euh, j'aurai plus de temps, puisque je ne serai plus députée, et euh, me me remobiliser sur le combat de hein, l'égalité, homme-femme, parce que je trouve qu'on a qu'on a perdu un peu de vue dans certains, certaines initiatives, certaines actions. Le fait que le combat pour l'égalité une femme, c'est un combat pour l'émancipation de la condition humaine. Tout avancer des femmes fait avancer la condition humaine. Euh, Ce n'est pas un combat contre, c'est un combat pour, un combat pour l'égalité. Et j'aimerais bien me réinvestir un peu. Bon, je le fais parce que je le fais à travers mon boulot de député, mais n'y consacrons pas le temps, on aimerait y consacrer euh, par rapport à toute une série de lois sur la sécurité intérieure, sur la justice, sur le... <rire> quand, nous, quand le gouvernement nous envoie et nous remplit nos agendas avec ces lois, euh, donc pour pouvoir se réinvestir là-dessus, sur ce combat-là,
0: ça serait bien. Et est-ce que vous avez réalisé votre rêve Non.
1: non j'ai pas de, je n'ai pas de rêve... Non, non je jamais pensé en rêve, en tout comme ça, non. Vous
0: n'avez jamais rêvé Vous ne rêvez pas à quelque chose non. Ou... Non, 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 jamais. Jamais, parce qu'on euh, peut dire que c'est
1: hélas, mais je suis très lucide. Donc, <rire> je mesure à chaque fois les, les choses, les possibilités les, et les obstacles. Donc, euh, non, je n'ai jamais eu de rêve comme ça. Euh...
0: Vous ne rêviez pas d'être ministre
1: non du tout, ça m'est tombé dessus euh, ça m'est tombé sur la tête j'étais parti du, du siège du parti mm-hmm. je rentrais chez moi et j'ai eu un coup de fil de, de Robert Rue à l'époque sur l'international qui me dit, tu t'as pas compris, il faut que tu reviennes donc j'ai fait le mi-tour, je m'en rappelle j'étais à Denfer, j'ai fait le mi-tour on avait encore les premiers portables qui faisaient ça euh, j'ai fait le mi-tour et je suis revenu et c'est là qu'il m'a dit bon voilà euh, les négociations ont abouti avec le parti socialiste et donc on propose euh, ce ministère, j'avoue que je suis tombé un peu, euh... parce que je connaissais rien, enfin je connaissais rien, si je connaissais, comme le Trudam, tout, le, le sport, le non-sportif, mais mm-hmm. pas plus quoi, euh, le tournoi des Cinq Nations à l'époque et là, le Tour de France <rire> à la télévision, euh... mais euh... ça aussi va très vite. Le lendemain, il y avait le conseil des ministres, donc d'un seul coup, vous vous retrouvez dans la...
0: Vous avez été plongé dans la. Voilà, reine. Hein. on est
1: arrivé avec une voiture, on est arrivé du siège du parti, j'ai une voiture dans la cour de, de l'Élysée, puis on est reparti, chacun, transféré nos affaires, on était chacun dans la voiture ministérielle, <rire> on est parti chacun de notre côté vers le ministère, et alors au ministère, vous arrivez, puis vous avez tous les directeurs de service les directrices de service. Ben, je dis directrices pour... Hein euh, <rire> euh, qui vous attendent avec les dossiers. <rire> donc c'est complètement. Vous êtes dit, vous êtes là, vous dites, bon, dit, je ne veux, veux pas y arriver, je, je, qu'est-ce qui m'arrive là, comment je fais là, comment je... <rire> Et puis après, bah, très vite, j'ai eu des, des gens compétents autour de moi. J'avais demandé à hein. Jean-Paul Zobut, qui était l'ancien euh, président de la Fédération française d'athlétisme, qui a accepté, Joël plans qui était l'ancien président de la Fédération de Handball, qui a tout de suite accepté. Euh, des gens aussi qui venaient comme ça, un syndicaliste CGT de la RATP qui est sur le score à l'entreprise que j'ai pris aussi, puis un directeur de cabinet, alors j'avais demandé conseil à Anissé-le-Port, qui avait été ministre, j'ai un directeur de cabinet, qui est le profil d'un directeur de cabinet et tout, bon, et puis après l'équipe s'est mise en place, on a. On a, on a... J'ai pris une, une, une femme pour justement s'occuper de la pratique féminine, etc. On a eu, j'ai une femme attachée de presse aussi, toute jeune, qui est venue. Bon, après, l'équipe s'est formée très vite. Et puis, bon, n'importe comment, vous ne pouvez pas attendre. Hein. Oui, Donc, Il faut, pareil, bon, faut signer, il ne faut pas signer.
0: <rire> Marie-Georges Buffet, merci beaucoup. Merci à vous. Euh, merci pour cet entretien. À bientôt. À bientôt et bon courage. Merci d'avoir écouté ce podcast. Pour prolonger le plaisir, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram ou sur Twitter et bien sûr à liker si vous avez aimé le rendez-vous.